0: esquemas Aleluya antes de que participemos de la Santa Cena quiero explicarle algo bien claro que no quede duda las palabras literales de Jesús valen más que mi doctrina valen más que mi preferencia Vale más que mi ministerio Maranata. Vale más que cualquier denominación católica, evangélica, ortodoxa o lo que sea. Porque son las palabras de Jesús. Y estamos decididos en este ministerio, a nivel local y a nivel nacional e internacional. Seguir las palabras de Jesús. No importa cuál sea el costo. Porque es la palabra de Jesús. Jesús está en la última noche está con sus discípulos en el verso 25 Judas de Mateo 26 le dijo yo soy maestro le dijo tú lo has dicho verso 26 de Mateo 26 mientras comían 26 quiero que lo pongan porque quiero que vean esto que no es doctrina de Nahum Rosario y mientras comían Tomó Jesús el pan Cooperen conmigo ¿Qué tomó Jesús? El pan ¿Qué fue lo, lo, lo otro que hizo? Tomó el pan Y lo bendijo ¿Ok? Tercero Lo partió Cuarto Lo dio a sus discípulos Y cuando lo daba dijo Tomad, comed esto es mi cuerpo. Ya no dijo, este es pan. Ya no dijo, esto simboliza mi cuerpo. Ya no dijo, esto es un tipo de mi cuerpo. Él dijo, esto es mi cuerpo. Con esa autoridad de la cabeza de la iglesia. Y Mahashaka. Con esa autoridad. Del único que puede darle el significado a su sacramento. Es Jesús. No es Roma. Ni Missouri ni Chicago es Jesús. Aquí no habla de transubstanciación, esos términos no vienen al caso. Aquí habla de revelación. Que Jesús dijo: Esto es mi cuerpo. Y cuando yo lo tomo, yo no como galleta o pan, yo como su cuerpo. ¿Cuál es el misterio? Quizás yo ni lo entiendo, pero por fe el Espíritu Santo al bendecirlo para mí es el cuerpo de Cristo los otros debates y argumentos teológicos no me interesan sino las palabras literales de Jesús y me he dado cuenta que desde que yo recibí esa revelación hace muchos años mi apreciación de la Santa Cena cambió totalmente ahora vamos a la segunda parte y tomando la copa habiendo dado gracias otra vez diciendo Bebed de ella todo porque esto es significado de mi sangre porque esto es para que recuerde mi sangre porque esto es un tipo de mi sangre no Jesús sabía el idioma que estaba hablando esto le llama esto es mi sangre ya, más, ya no le llamó más jugo de uva o vino que era lo que usaban esto es mi sangre Jesús dijo esto es mi sangre y aún su sangre no se había derramado si él pudo decirlo antes que se derramara por fe yo puedo decirlo después que se derramó esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derramaba para la remisión de los pecados así que cuando usted hoy reciba hoy Reciba el pan, es el cuerpo, es su carne. Reciba la copa, es su sangre. Usted debe esperar milagros en su vida, sanidad en su cuerpo por el cuerpo, por el pan. Fortaleza en su alma por la sangre, victoria sobre demonios, áreas turbias en su mente, áreas que están que están vacías. Pueden ser llenas. Porque la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso, para mí, el culto de comunión es una celebración de vida. No es un recordatorio de muerte. Les invito a ser partícipes. ¿Quiénes pueden participar? Todos los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Todos los que sus pecados fueron perdonados. Perfección, no. Jesús, sí. Propia justicia, no. Su justicia, sí. Aún si usted por alguna razón tuvo algún problema o alguna dificultad. No, no estamos hablando del que abusa la gracia, del que peca porque sabe que se puede arrepentir. Yo no hablo de eso. Soy muy. Pero estoy hablando, somos humanos a causa de vuestra humana debilidad dice la Biblia presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios yo le invito que usted no corra esta no es la mesa de la condenación esta es la mesa de la vida esta no es la mesa del, del miedo esta es la mesa de, de, de la fe aquí no, no usamos la comunión como un castigo porque usted no da los diezmos o como un castigo porque usted no participa en las actividades de la iglesia no, Jesús nunca hizo eso Jesús nunca hizo eso están listos para esto antes de dar la, la, la comunión sabiendo que Judas lo iba a entregar le dio la comunión lo que Judas hizo con ella es problema de Judas pero Jesús le extendió su última mano de misericordia a Judas a ver si Judas reaccionaba Aleluya. Vengan los servidores. Mientras yo bendigo los elementos. shoja la Oren conmigo, iglesia. Oren conmigo. Yo bendigo ahora, Señor, esta mesa. No es la mesa del juicio. No es la mesa de la condenación. No es la mesa del miedo. Es la mesa de la vida. Es la mesa de la fe. Es la mesa de los milagros. Es la mesa de la sanidad. Es la mesa donde Jesús nos sirve. Su cuerpo su sanidad, su justicia su vida, su gozo, su alegría para que celebremos su vida en este día del Señor Señor santificamos este pan que por la gracia de Dios es el cuerpo de Cristo la carne de Cristo santificamos oh Dios aleluya estas copas este jugo de uva y lo santificamos ahora como la sangre de Cristo que por la fe es para nosotros lo que Jesús dijo que era es el cuerpo y es su sangre en nombre del Señor Aleluya entregas ambas La noche que fue entregado, Jesús tomó el pan y, habiendo dado gracias, partió. Hoy sí, si espere, vamos a comer juntos hoy todos. Reciba los dos elementos pero espere que todo el mundo tenga para que comamos unidos siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será
1: y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará yo siempre amaré Esa cruz En su triunfo Mi gloria Yo siempre amaré Esa cruz Aleluya
0: en inglés más que decir amar esa cruz dice viviré agarrado esa cruz I will cling to the old rugged cross eso es lo que dijo el que escribió el cántico fue un norteamericano viviré agarrado esa cruz en sus triunfos gloria Y algún día, en vez de una
1: cruz, mi corona Jesús me dará. Viviré agarrando esa cruz, en su triunfo
0: mi gloria. Y algún día en vez
1: de una cruz,
0: mi corona Jesús me dará. Damos gracias por este pan, que es el cuerpo de Cristo más que un símbolo. Por fe comemos la carne de Cristo. Yo quiero que usted repita conmigo al comer el pan participo de la vida divina de la salud de la energía de las fuerzas de la juventud de Jesús y de la provisión del pan diario estoy comiendo el pan del cielo que es mi Jesús mis ojos son abiertos y sanados como los discípulos de Maús cuando Jesús les dio el pan este es el cuerpo de Cristo cómalo Mamá, 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 sana, papá, papá. Señor, yo reclamo larga vida y reclamo sanidad para el que está enfermo aquí, que está comiendo no pan sino vida, salud, vida larga, liberación en cada área, sanidad, prosperidad, lo que necesitamos. La cruz es la solución, es el, el signo de más el plus sign, brazo, jali, bajaya. Alguien diga la y la maco, aleluya. Y ahora damos gracias por la copa que es la sangre de Cristo. Quiero que digan conmigo. Ahora tengo comunión con la sangre del pacto eterno que Jesús instituyó en la cruz. Todo lo que este pacto compró está contenido en la sangre rociada. Que habla mejor que la de Abel Al beber la sangre Participo de la vida La justicia La fe Y tengo entrada libre De culpa y condenación A la presencia de Dios Y ahora mismo recibo Una transfusión De la sangre preciosa De Jesús Que purifica todo mi ser Espíritu, alma y cuerpo esta es la sangre de Cristo Que por ti es derramada Tómala
1: Precioso es El raudal Que limpia Cada cual No hay Otro más Nantial, solo de Jesús la sangre, precio su es el raudal que
0: shalom te doy la paz lleno este de Dios es la macaya alguien adore a Jesús ore en otras lenguas y si quiere el lenguaje del Espíritu Santo shalima levante la voz levante la voz y ore ore a Render le bebekatere lebere vecoria, bequea. Ariando lo boketere le veshe a Ey, gloria. Pueden sentarse. Gracias. Amén. Vamos a ministrar la ofrenda quiero que me escuchen con oídos de Dios oídos proféticos por favor Dios ha hecho una provisión para que nosotros seamos bendecidos y quiero que entiendan nosotros no somos hijos de Moisés somos hijos de Abraham antes que hubiera una estipulación de maldición en la ley para el que no diezmaba Había una estipulación de bendición Para la simiente de Abraham Antes que diezmara Quiero que me escuche bien Panamá y todo el mundo Yo no estoy diezmando conforme al orden De Moisés Yo estoy diezmando conforme al orden De Melquisedec y el orden De Abraham Escuchen algo que van a aprender Abraham había ido a libertar a su sobrino de unos reyes y como consecuencia trajo todo unos despojos de guerra. Y vino y se lo entregó a Abraham los reyes. Pero entonces en el camino, en el camino alguien se le apareció a Abraham en el verso 17 de Génesis 14 cuando volvía de haber derrotado a aquel de laomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey, pero otra persona le salió entonces Melquisedec, rey de Salem que es rey de paz sacerdote del Dios altísimo sacó pan sacó pan, sacó pan y sacó vino, la primera santa comunión se sirvió aquí Melquisedec que es Cristo de acuerdo a hebreos no tampoco un símbolo, era Cristo Cristo mismo, Cristo mismo se le apareció a Abraham Por eso Abraham dijo Jesús dijo, Abraham vio mi día Y se gozó Amén. Le dijeron, no tienes 50 años Y viste a Abraham Aleluya, se llama revelación Y que Dios sacó que es pan Y vino, y lo bendijo Y lo bendijo Antes de dar los diezmos Y él dio diezmos Porque sintió el agradecimiento de que Melquisedec desinteresadamente simplemente vino sé que vienes de la batalla vienes de la guerra necesitas la fortaleza del cuerpo y la sangre y aquí estoy te doy pan y vino y le, y le tiró una bendición y lo bendijo así bendito seas Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos tierra lo bendijo y, lo, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos y qué es razón ¿Y qué, y qué hizo Abraham y le dio a Abraham los diezmos de todo no lo mal dijeron para que diezmara le dijeron estás bendecido te he dado de gratis la comunión no te manipule a decirte si no pagas el diezmo te, te excomulgo está tronando Panamá gloria a Dios Estamos en medio de, de una reforma bíblica y apostólica. Y, y de una reforma cristocéntrica. De una reforma de gracia. ¿Sabe qué hizo Abraham? Solito. Solito. Sin manipulación. Shhh, soltó los diezmos. Y era mucho. Porque estaba bendecido. Yo no manipulo a nadie. Si no, si no cooperas con mi plan, te excomulgo. No puedes tomar la comunión. Es una manipulación. La, la comunión es una mesa no para manipular, sino para bendecir. Y yo te garantizo a ti. Ese es uno de los secretos. porque esta obra está explotando y por qué la bendición de Dios y por qué la gente se, se da completamente para dar. Ustedes son la simiente de Abraham. Ustedes no están diezmando conforme al orden de Moisés y no conforme al orden de ahí. Abraham levanta las manos Padre gracias Oh, este pueblo Señor que tú me has dado son tuyos pero también son míos yo los amo declaro bendición sobre ellos serán cabeza estarán arriba harán una diferencia en Panamá y en el mundo entero porque algo está saliendo de aquí de este istmo. hay una voz profética hay una reforma del Espíritu Santo de Dios hay un clamor aleluya hay una revolución de Jesús que va a alcanzar a todas las naciones de este mundo. Con razón nos, nos pusiste en el corazón del mundo. En Panamá. Pero ahora, ahora queremos que no, se, no solamente seamos el corazón del mundo. Queremos que el corazón de Dios esté aquí en Panamá. Sí. Para que podamos ser de bendición. Y tú nos darás millones y nos darás dinero. Porque nos puedes confiar. Para llevar este Evangelio del Reino. Y llevar a Jesús a todos los lugares hasta las últimas consecuencias de con dos me perdonan pero que hoy di la misa solo por qué? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos están felices? Oh, sube lo que voy a cantar es algo bien viejo. Mucho. se van a gozar. Mm. Libertad, libertad, oh qué buena. Es aquella que da el Salvador. Libertad a las almas perdidas.
1: Libertad la de condenación. Y libertad, libertad, oh qué buena. Es aquella que da el Salvador, libertad a las almas perdidas, libertad a la de condenación, y libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador, libertad a las almas perdidas, libertad a la de condenación, libertad, libertad, oh qué buena. Es aquella que da el salvador, libertad a la santa perdida, libertad la de condenación y libertad, libertad, oh qué buena. Es aquella que da el salvador, libertad a la santa perdida, libertad la de condenación y libertad, libertad, oh qué buena. Es aquella que da el Salvador. Libertad a la salva perdida. Libertad
0: la de Pueden sentarse. Aleluya. Amén. Vamos entonces a Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre el énfasis de hoy es lleno de gracia y de verdad diga Jesús está lleno de gracia y verdad Padre gracias por la unción será posible que con dos mil años de historia del cristianismo todavía muchos no acaben de entender quién es este Jesús que no vino como un legislador sino que vino como un redentor y un restaurador de la raza humana algunos han querido tomar este santo evangelio de Jesús y lo han querido transformar en lo que Jesús nunca planeó otra religión de mandamientos reglas y esclavitud a sistemas de conducta Moisés era siervo de una casa de ley pero Jesús es el hijo de una casa de gracia y misericordia. Yo no estoy en la casa de Moisés, yo estoy en la casa de Jesús. Hasta que Jesús no se nos revele realmente, seguiremos predicando un Jesús que suena más como un profeta de juicio del Antiguo Testamento que el Jesús lleno de amor y ternura, que cautivaba los corazones de hombres y mujeres. Que veían en Jesús una salida del pecado, de la condenación y del fariseísmo religioso que los rodeaba. Este es el Jesús lleno de gracia y verdad que quiero conocer y que ustedes conozcan. Empezando con mi mensaje. Siempre el plan de Dios en todas las dispensaciones, incluyendo la de la ley. Ha sido extender gracia a los hombres. No hay un verso que diga. Dios. El Dios de toda ley. Usted no encuentra un verso. Que diga Dios. El Dios de toda condenación. Pero en 1 Pedro 5.10. La primera frase solamente. 1 Pedro 5.10. Más el Dios. De toda gracia. Diga conmigo. El Dios. De toda gracia. Y sabe lo que ha hecho ese Dios de toda gracia. Nos llamó a su gloria. Eterna en Jesucristo Y solamente podremos entrar a esa gloria eterna Por medio del Dios de toda gracia Y esa gracia ahora se ha manifestado en la persona de Jesús Que vino lleno de gracia y de verdad Siempre el plan de Dios Ha sido extender gracia a los hombres Podemos ir al principio del principio Adán pecó y que fue lo que hizo Dios. Mató un animal. Con la sangre. Le perdonó el pecado. Con las pieles. Lo vistió de nuevo. Significando a Jesús. Su sangre nos limpia el pecado. Y somos vestidos con su justicia. Dios le extendió gracia a Adán. Cuando Adán lo cubrió con pieles de, de animales. Y para sorpresa de ustedes. Adán no registra la Biblia que pidió perdón, no pidió perdón, es más se defendió, le echó la culpa a la mujer y eso no ha cambiado. Y la mujer le echó la culpa al diablo, eso tampoco ha cambiado. Y el diablo no tenía a quien echarle la culpa. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Sabiendo Dios que el hombre tenía una debilidad y necesidad porque había pecado que hizo, le extendió gracia al matar a aquellos animales y de, derramar sangre. Que eso es la manifestación de la gracia de Dios. Dios pudo fácilmente exterminarlos de una vez. Todavía quedaba tierra para ser más hombres. O Dios podía simplemente crear criaturas automáticamente, pero Dios no es así. Dios había hecho a este hombre con un propósito Y Dios no iba a volverse Atrás del propósito Yo no sé de ti pero yo creo Que siempre y cuando que yo me mantenga fiel a Dios Aún con mis errores y con mis caídas Yo hago mía Las palabras que Dios le dio a Jacob Cuando oía no te dejaré Hasta que haya hecho contigo Lo que te he prometido Dios está teniendo gracia otro que halló gracia. Noé halló gracia delante de Dios. Para ser preservado en medio de una generación maligna y perversa. Halló tanta gracia que Dios lo escogió como mensajero de justicia. Y Dios lo mandó a edificar un arca. Predicó por 120 años. Para que la generación fuera preservada. Porque halló gracia delante de Dios. No dice que Noé estaba buscando a Dios. Dios estaba buscando a Noé. En la gracia Dios anda buscando a los hombres. En la misericordia los hombres andan buscando a Dios. ¿Oye eso? En la gracia Dios anda buscando a los hombres. En la misericordia los hombres andan buscando a Dios. Hablemos, hablemos de Abraham. Que fue llamado por gracia. Porque el tipo no tenía mérito de justicia ninguno. Era un idólatra. Era, era un pagano. Y Dios le extiende su gracia. Y lo llama. Sal de tu tierra y de tu parentela. Para convertirlo en el padre de los creyentes. Ahora. Yo creo que entonces. Lo que sucede es que. Cuando la gracia de Dios. Es enviada. Y es recibida. Lo normal en un gran porcentaje de los casos es. Que los recipientes de la gracia de Dios. Van a responder a esa gracia. Esa gracia. No tenga temor a predicar gracias responsable. Por la gente que dicen que predican gracias y están diciendo otra cosa, es lo mismo que pasa con el reino. Hay un mensaje de reino que es propio. Hay un mensaje de gracia que es bíblico. Yo no voy, yo no voy. Yo no voy a, a dejar de comer pescado porque alguien se murió con una espina. Yo voy a sacar la espina y me voy a comer pescado. Especialmente si es pargo. Aleluya, Abraham fue llamado por gracia Porque no tenía mérito de justicia Para ser el padre del creyente Dios ha sido siempre un Dios de gracia De toda gracia Aún durante el periodo de la ley Los sacrificios por el pecado Eran una prueba de la gracia de Dios O sea, Dios hizo una ley Y después se dio cuenta que la gente no podía guardarla Y juntamente con, con la ley Estableció todo, todo, todo Un ceremonial De sacrificios de corderos, de palomas, de cuántas cosas hay, ¿por qué? Porque Dios sabía que no, no iban a poder. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Estos sistemas de sacrificio, que son un tipo de sacrificio de Cristo, eran que medios de gracia, diga, medios de gracia. ¿Para qué razón era? Para que el peso de la ley y de la culpa no cayera so, sobre los hombres. El juicio que merecían por quebrantar la ley no cayera. Es más, había hasta un, hasta un tiempo de gracia el día de la expiación era un tiempo de gracia una vez al año cuando el sacerdote eh, de, degollaba un cordero y después tomaba la sangre y entraba al lugar santísimo él solito una vez al año para hacer expiación por el pueblo eso es gracia. ¿Qué está, ¿Qué está admitiendo? Que el pueblo había, había pecado contra Dios Y merecían la condenación Merecían el juicio Pero entonces ¿Qué sucede? La, 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 presentar la sangre ante el trono divino Eso ya los exoneraba del juicio ¿Y si eso era con una sangre de un animal? Por favor ¿Qué sucede cuando la sangre preciosa de Cristo Se presenta ante el cielo? ¿Alguien diga Aleluya Por eso yo no voy a predicar ese mensaje condenatorio que nunca la gente da la medida. Usted nunca va a dar la medida. Porque usted no es Dios y yo tampoco. La medida la dio Jesús. Pero entonces ahora qué? Aún así. Por eso es. Por eso es. Por eso es. Que además del sacrificio de Jesús dos mil años atrás, Él dejó la Santa Cena para que usted se arregle. No para que corra de la mesa para que corra hacia la mesa y coma con sabiduría y reciba el perdón y reciba la bendición no para que usted se aleje se le está quitando a la gente uno de los medios de gracia que es la Santa Cena ni, ni el bautismo ni la Santa Cena es para es para meter gente a la iglesia o para hacerlos parte de, de mi sistema no es para hacerlos parte del reino de Dios Ahora, mi segundo punto es que la ley, aún la ley, como un paréntesis, era un paréntesis, esperando la gracia de Dios en Cristo. Eso era lo, lo que era. La ley nunca fue el plan perfecto. Era un paréntesis. Pablo lo explica muy bien en Gálatas 3, 19, y creo que tengo el Espíritu Santo de Dios. Y hace una pregunta en el verso 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y eso se pregunta ¿Y para qué sirve la ley? Bueno, dice Pablo, fue, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese hasta que viniese la simiente la simiente ya vino la simiente ya vino hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador esa es la mejor explicación. antes de la ley había gracia porque Abraham no fue justificado por las obras de la ley sino por la justicia de la fe dice y Abraham le creyó a Dios y fue justificado y aún no había ley porque por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Entonces la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniera la simiente de gracia. Panamá, Latinoamérica y el mundo entero. La simiente de gracia ya llegó. Se llama Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros. Se trata de Jesús. Se trata de Cristo. My God. La ley fue añadida a causa, a transgresiones hasta que viniese. Hay gente que están actuando como que Jesús no ha venido. Vuelvo el peladito lo que dijo. Adiós, ¿Ah? conocía conocí su historia, pero no lo conocía él. La ley consta de, de ordenanzas externas que nunca pueden cambiar el corazón del hombre. Siga, siga predicando ordenanza. Siga predicando, ordenanzas. Díganle a estos pelados que se, quiten, que se quiten primero el arete antes, antes que se conviertan Van a, a huir de usted Porque es, somos conscientes que están llenos de rebelión Y muchas veces el tatuaje y el arete no es otra cosa que una muestra de una, una, una rebelión interna Y ¿Usted cree que una prohibición suya los va, los va a traer? Para que se conformen a la imagen suya Dios no me llamó a mí a ser gente A la imagen de Naúl Rosario Sino a la imagen de Jesús sí. Y qué tú haces con el muchacho Le hablo de Jesús Que Jesús se le haga Más real que todo el pecado Que tiene por dentro Que Jesús Que vea a Jesús en la cruz que llegue un momento que diga como Pablo, y el amor de Cristo me constringe. Y cuando el amor de Cristo lo constringe, suelta lo que tiene que soltar. El adúltero suelta a la mujer. El ladrón suelta la plata que, que no es de él. Gloria a Dios, aleluya. El, el boquisucio suelta las malas palabras. El tramposo suelta las trampas. El religioso, yo espero que suelte la religión. ¿Por qué? se encontró con quién? con Jesús aleluya Jesús nunca Jesús nunca le pidió a nadie que dejara algo para ser salvo aleluya para ser salvo para el reino si sí le pidió creían que me tenían me estaban mirando a ver que encerró no encer? ¿Cómo sale de esa salí ¡Uh, gloria! Alguien diga aleluya. <risa> Hermano, este evangelio se pone más. Uh, se pone pretty. Gloria a Dios. ¡Santo! ¡Hey! A los puertorriqueños se pone chévere, pura vida. Náguara, gloria a Dios. Hey, Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley entonces? Porque si la ley cuenta de ordenanzas externas que nunca pueden cambiar el corazón del hombre, la ley lo que hace es hacer sentir al hombre miserable y pecador. Ya está, y está bien que lo haga sentir. Para que tenga que venir a Jesús como la manifestación de la gracia de Dios. Que se sienta que él no puede, que él no da la medida y entonces se le presenta a Jesús. Aquí está. Tú no puedes, pero conozco a alguien que puede. Tú no puedes cambiar, pero alguien te puede cambiar. Y no te cambia desde afuera condenándote. Te cambias desde, desde adentro reconciliándote. Galatas 3.24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guardián, nuestro tutor. Para llevarnos a Cristo. Eso es lo que hace. Y ahora están usando la ley para sacarnos de Cristo. Nos quieren llevar a la ley. Y todo este énfasis mesiánico y judaico que quieren traer ahora a la iglesia y guarda la fiesta de Purín y la, y la fiesta de, de Martinelli y la, y la fiesta no de, eso es problema quieren que guarden todas las fiestas no ¿Quién dijo que hay que guardar fiestas judías ¿Quién dijo que hay, hay una sola fiesta y es la fiesta que acabamos de celebrar ahora la fiesta de la redención no dice que celebremos la fiesta Jesucristo es nuestra Pascua no hay que hacer ninguna otra fiesta estamos de fiesta con Jesús pero estamos constantemente en fiesta aleluya y qué equivocado estás y qué equivocado está ese coro estamos de fiesta con eso es Cristo el que va a servir ¿Oh, te va a servir a ti disparate el coro él no va a servir a nadie a él hay que servirle alguien diga aleluya diga aus oh, sure. santo el señor ok Escuche esto, escucha, escúchame, escúchame Hijito bello, lindo, maravilloso Priti Oye, porque usted se ríe cada, cada vez que lo digo Priti Esa palabra como que gusta aquí en Panamá Señores No hay posible Mezcla entre la ley De Moisés y la gracia de Jesús Son como el agua y el aceite No trate de Mezclarla, no dé la vuelta No lo Maquille como que es santificación o consagración o el orden de la iglesia es pura ley es no tener fe en el sacrificio completo es no tener fe que Jesucristo es más que suficiente para llenar satisfacer, cambiar justificar a un ser humano así que la ley fue un paréntesis viniendo Jesús ya no estamos en el paréntesis Romanos 11 6 dice Y si por gracia ya no es por obras Y si por gracia Ya no es por obras De otra manera la gracia ya no es gracia Y si por obras Ya no es gracia de otra manera La obra ya no es obra o es por gracia O es por obra pero no mezcles la ley Y no mezcles la gracia porque no mezclan La ley por Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de quien de Jesucristo Ok Vamos entonces a, al punto C, este sería el punto f. Vamos a ver a Jesús, en Jesús tenemos la gracia y la verdad unidas, unidas. Entienda esto? Unidas, mira lo que dice Juan 1.17 Pues la ley por medio de Moisés fue ¿qué? Dada. Le voy a sorprender que voy a predicar un mensaje clásico en menos de, de 40 minutos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Observa que Jesús vino lleno de gracia y verdad en ese orden. ¿En qué orden vino? ¿Qué? ¿Qué es lo primero? Gracia. ¿Y después qué? Verdad. Y la verdad tiene que ajustarse a la gracia. Aleluya. Hoy se predica verdad. Pero verdad es, es pura ley muchas veces. Y gracia por si acaso porque nosotros queremos muchas veces cambiar a la gente a nuestra imagen no tenemos fe en Dios no tenemos fe en el Espíritu Santo que tanto hablamos de él yo creo en la obra del Espíritu Santo cambió a Pablo a Saulo lo cambió en otro hombre y yo he visto miles de personas cambiadas por el poder de Dios tanto así que para eso es el Pentecostés como me decía alguien estos días Pentecostés no es para no es para recoger ofrendas es para que y recibiréis que poder samashaka la bacaya cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo para eso es Pentecostés Sí, porque estamos ahora en la, en la celebración de Pentecostés por, por ahí un Jesús lleno de gracia y de verdad observa que Jesús vino lleno de gracia y de verdad en ese orden los que enfatizan en el guardar la ley siempre ponen la verdad antes que la gracia pero casi siempre también es su verdad o su interpretación de lo que es verdad Jesús, escucha esto, escucha, escucha esto Jesús trae la gracia que nos capacita para recibir y practicar la verdad dentro de la libertad no es la esclavitud esto es muy diferente esto es profundo me lo dio el Señor anoche, Jesús trae la gracia que nos capacita para recibir y practicar la verdad dentro de la libertad y no aplicar la verdad como un arma condenatoria que anule la gracia de Dios eso hay que masticarlo, voy a repetirlo una vez más Jesús trae la gracia que nos capacita para recibir y entiendo ahora que y practicar la verdad dentro de la libertad que me da la gracia. Y no aplicar la verdad como un arma condenatoria ni para mí ni para otro. Eh, 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 escuche más, hay mucho más. Cuando la gracia nos es revelada, aún la verdad de la ley no la vemos como una regulación que nos asfixia. Entienda esto yo puedo ser bendecido y yo puedo predicar los diez mandamientos desde una postura de gracia y no condeno a nadie ok cuando la gracia no es revelada aún la verdad de la ley no la vemos como una regulación que nos asfixia sino como una prescripción que nos protege de la maldición de las consecuencias del pecado yo no veo la ley como una regulación yo veo la ley como una prescripción. Ese fue el propósito de la ley. Una prescripción para protegerte a ti. Amén. Si me dicen, la ley me dice, hay un, me dice, reduce porque hay una curva peligrosa. Esa es ley. Esa es ley. Alguien dice... Me está violando mis derechos yo no, no puedo ir a la velocidad que quiero está bien pero te puedes matar yendo a tu velocidad que tú quieres pero entonces yo veo ese límite de velocidad o, o ese símbolo que me han puesto ahí de que hay una curva peligrosa como una prescripción de forma que yo sea protegido y yo no muera como un necio en un accidente y no dañe a otros así es que hay que ver la ley cuando la vemos dentro de la gracia. Es importante que usted entienda esto. My God. Repito esto. Cuando la gracia no se revelada, Aún la verdad de la ley. No la vemos como una regulación. Que nos asfixia. Sino como una prescripción. Que nos protege de la maldición. De las consecuencias del pecado. Por eso es. Por eso es. Que quien ha recibido. Jesús no tiene una lucha Entre la libertad de la gracia Y la responsabilidad de la verdad La gracia Me da libertad Pero la verdad me da responsabilidad Y yo no puedo usar una Expensa de la otra Nunca usted ha oído aquí A este predicador diciendo que la gracia Es una licencia para la desobediencia La rebelión o para pecar Nunca lo he dicho Todo lo contrario otra vez repito quien ha recibido a Jesús no tiene una lucha entre la libertad de la gracia y la responsabilidad de la verdad eh, eh, escucha ahora esto aún yo sabiendo que tengo libertad para hacer cosas la revelación de la verdad me sigue siendo un ayo, un tutor un guardián para someter mis deseos al señorío del Cristo que vive en mí todo me lícito pero no todo me conviene porque sigo siendo siervo de Cristo una señorita ayer me hizo una pregunta no sé, creo que fue una señorita perdón, no sé fue una, sé que fue un ser humano hay gente que no pone sus nombres en, en Facebook y me dijo ¿cómo usted explica esto? Jesús dice, no llamaré más siervos, pero alguien me, me llamó siervo. Yo dije, explíqueme, y lo que usted me explique, yo voy a creer. Wow, te ponen así, difícil, ¿no? Yo dije, muy fácil, Jesús no le llama siervo a nadie, le llama amigo. Pero alguien como Pablo, que recibió la bendición de la salvación tan grande, y se siente tan agradecido de todo lo que... Jesús ha hecho por él voluntariamente. Él se llama Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Entendió la persona? Seguimos siendo siervos. Él no te llama siervo. Tú te llamas siervo. Abraham llamó. Digo, Dios llamó a Abraham, amigo mío. Pero Abraham siguió sirviéndole. ¿Qué? otra vez por eso es que quien ha recibido a Jesús no tiene una lucha entre la libertad de la gracia y la responsabilidad de la verdad aún yo sabiendo que tengo libertad para hacer cosas que las puedo hacer y no me voy a, al infierno la revelación de la verdad me sigue siendo un hallo para someter mis deseos al señorío del Cristo que vive en mí. Jesús lleno de gracia y de verdad pero esta es la parte más excitante, excitante del mensaje, un Jesús lleno de gracia y de verdad. Una sola escritura, creo que voy a leer Lucas 4:22. Aleluya. Así, de, ¿no trajiste un poquito de yuca para dar a, a los hermanos? No hay, ok. Ok, y todos daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. ¿Quedaban? Y estaban maravillados. ¿De qué? De las palabras de gracia, de condenación, de juicio. ¿Qué palabras salían de sus labios? ¿Palabras de qué? De gracia. Y decían, no es este el Hijo de Dios. Perdóname que me voy a poner romántico ahora. Con Jesús. Yo creo que encontrarse con Jesús en su vida terrenal tuvo que ser una experiencia Inigualable Me imagino la mirada penetrante De sus ojos de amor Como ninguna otra mirada me, me, me imagino las palabras tan delicadas Sin doblez y engaño Que fluían de sus labios Me imagino el trato De cortesía Y de amor que Jesús le concedía a todo el mundo que venía a buscar su gracia. Lo siguiente. La gracia de Dios en Jesús. Le permitía tratar a cada persona en una forma especial e individualizada a sus necesidades. Nunca trató a dos personas iguales. Sabía la necesidad individual de cada persona a la mujer samaritana le habló de agua viva a Nicodemo le habló de nacer de nuevo con saqueo Jesús mismo se invitó a su casa pero nunca le dijo que repartiera su dinero la mera presencia de Jesús en casa de saqueo y en la vida de saqueo llevó a saqueo a empezar a repartir su plata porque tuvo un encuentro que Jesús entró a su casa Un Jesús lleno de gracia y de verdad El que yo quiero ¿Cuántos lo quieren? Ahora entienda ahora bien Escuche bien Sucede que su ministración de gracia Lo ponía en oposición A la clase religiosa de los fariseos Que a nombre de una verdad sin misericordia Condenaban a todos Con la insistencia de una ley rigurosa que no tomaba en cuenta las debilidades y necesidades humanas rigurosa ven a los discípulos de Jesús en un día sábado pellizcando unos granos de trigo y estos religiosos maestro mira la casa de tus discípulos no en el sábado están trabajando Jesús dijo usted no ha leído la ley Que misericordia quiere no sacrificio Y le dijo usted no ha leído que Había un pan que solamente Los sacerdotes podían comérselo Y en una necesidad David vino y no había otro pan Y se comió los panes de la proposición Que solamente los sacerdotes se pueden comer ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? La gracia y la misericordia está por encima aún de la verdad y de la ley. Por eso tenemos que tener cuidado que nosotros como líderes no pongamos reglas para matar a la gente. Porque las reglas no fueron o sea los hombres no fueron hechos para las reglas Las reglas fueron hechas para los hombres El hombre no fue hecho por causa del sábado El sábado fue hecho por causa del hombre Y fue hecho para que descansara No como una ley para condenarlo Pero todo lo que Dios hace para bendición La religión lo cambia en condenación Wow Santo el Señor Jesús sabía Con esa sabiduría divina Cómo balancear la gracia y la verdad En su aplicación Qué sabiduría yo la necesito Le traen la mujer Tomada en el acto del adulterio Los religiosos los quisieron arrinconar con la verdad En la ley de Moisés Que tenía que ser apedreada Tenía que ser apedreada Escuchen, escuchen Pero había otra verdad en el corazón de Jesús Que asustó a los acusadores ¿Cuál era esta verdad? ¿Quién estaba sin pecado De los acusadores para poder lanzar La primera piedra? La ley Tenía una verdad La gracia tenía otra La ley era Y misericordia La agarramos, nos preguntamos no le hacemos juicio. Matada. Apedreada. ¡Ya! La gracia habló. ¿Y qué dijo la gracia? Yo tengo otra verdad para ustedes. Lo que, lo que traen la verdad de la ley. Y eso. es El que de vosotros está sin pecado. Tire la primera piedra. ¡Ja, ja. Uh -huh. qué sabiduría! Y qué ternura. A la misma vez. Escucha esto. Qué sabiduría y qué ternura a la misma vez. Ese día, la gracia y la verdad se dieron un beso. La gracia y la verdad se besaron. ¿Cómo? Yo tampoco te condeno, gracia. Y ahora viene la verdad. Vete en paz. No peques más. El día que la gracia y la verdad se besaron. A Jan le dijeron Cuna Nega ayer que Otra persona Que ellos tienen otra visión la, la visión de ellos es Predicar contra el pecado Que no todo es amor Ellos no están de acuerdo con eso Que amor que Dios te ama Que Dios te ama Que Jesús te ama Que Jesús te ama Hay algo más que, hay algo más que eso Habrá algo más que eso Habrá algo más Habrá algo más que eso Dios es Amor y amor es Dios, punto Y lo seguiremos predicando a, a las cuatro esquinas del mundo Hasta de Alaska, hasta Patagonia Y lo seguiremos predicando Hasta las últimas consecuencias Y el que dice que esa no es su visión Es que está ciego Una pregunta, una pregunta, una pregunta, mis santos, mis mi lindos hijos. ¿Qué Jesús estamos predicando hoy? Que nada se parece al Jesús que andaba por los caminos polvorientos de Judea. Yo sé cuál es: Un Jesús que condena, claro. Uno que no simpatiza con el dolor ajeno. Uno que busca, que busca para magnificar mi más mínimo error. ¿Ah. Uno que llama a las almas sufrientes hijos del diablo. Uno que anda Quitándoles El dinero Y la dignidad A la gente Ese no es El Jesús Lleno de gracia Y de verdad Y le toca a ustedes Que están recibiendo Esta revelación De no seguir replicando Los mismos errores Históricos Ejemplos he dado Vamos a llevar a Jesús Panamá está lista Lista Las calles están listas los barrios marinados están listos hello las cárceles están listas los reos más empedernidos se van a derretir ante la revelación del amor de Jesús creo que el mundo está listo para escuchar y recibir a un Jesús que está lleno de gracia y verdad. Ahora, termino con una nota bien positiva. Preparémonos para recibir la ira del sistema religioso que existe para condenar y acusar a los pecadores y que seguirá cuestionando este evangelio de gracia y verdad y se turbará con el mensaje de amor y reconciliación de la cruz de Jesús pero si Él se nos ha revelado como el Dios que vino lleno de gracia y de verdad somos responsables porque muchas almas están <coughs> en la balanza Levante las manos y adora a Jesús.